0: Herzlich Willkommen beim Podcast Soul Food. Wir reden hier über Ideen, wie wir unsere Seele nähren, also alles, was irgendwie hilft, dass wir seelisch gesund bleiben und seelisch gesund werden. Wir reden hier über Dinge, die der Seele, also dem Inneren, der Persönlichkeit helfen zu wachsen und zu reifen, eben mit den Hilfsmitteln christlicher Spiritualität. Mein Name ist Carsten Wolfers, ich bin Diakon in der Pfarrei Seewelle. Ich möchte heute reden über gute Gebote, die ein guter Gott hoffentlich gibt. Also für die, die gläubig sind im Sinne vom christlichen, vom biblischen, ist das ein Wiederbegegnen von Geboten, die man irgendwo ja auch mitträgt vom Glauben her. Und für die, die jetzt vom Glauben her nicht so aktiv dabei sind, ist vielleicht eine interessante Geschichte, wie wir eigentlich überhaupt mit so Regeln umgehen. Ich denke, dass ein guter Gott... Gute Gebote gibt. Es ist interessant in der Bibel, dass bevor es dort heißt, dass Gott die zehn Gebote gibt, er etwas vorausschickt, nämlich wo Gott dann sich an den Mose und dann an das Volk Israel wendet, dass er sagt, heute verpflichte ich dich, ich dein Gott, der dich, mein Volk aus Ägypten heraus in die Freiheit geführt hat. Wenn das eigentlich so eine Präambel ist, wenn Gott das so vorausschickt, bevor er dann Gebote erlässt, frage ich mich, wie kommt das bei mir eigentlich an? Und erst im zweiten Schritt stelle ich mir die Frage, wie gehe ich mit den Regeln, die dann darauf folgen, die mich zur Freiheit führen sollen, die mich mit Gott auch verbinden und worauf er mich verpflichtet, wie gehe ich mit Regeln dann um? Ich habe kürzlich mal wieder einen dieser Piratenfilme gesehen von Fluch der Karibik. Was mich fasziniert, dort gibt es auch diesen berühmten Kodex für räuberische Piraten. Und in wirklich jedem dieser Filme diskutieren dann die Piraten darüber, wie sie mit ihrem Kodex umgehen. Oder ob das nicht bloß vielleicht nur Richtlinie sind. Also einerseits weicht man diese Regeln von diesem Piratenkodex so auf, dass sie wirklich belanglos sind, dass die egal sind. Und andererseits aber, nimmt man die immer wieder so ernst, sobald es einmal darauf ankommt. Oder nehmen wir als Beispiel auch diese Regeln über den Coronavirus. Da werden alle paar Wochen werden Regeln verändert und jeden Tag werden die diskutiert. Ich finde, da müssen wir Politiker, die irgendwo Verantwortung dort tragen, nicht beneiden, die diese Regeln dann auch bestimmen sollen. Denn einerseits will man keinem etwas ja sagen müssen, und andererseits muss man allen etwas vorschreiben, damit zum Schluss was Gutes noch dabei herauskommt. Das ist eben so dieser Eiertanz der politischen Diplomatie, irgendwie alle Meinungen doch zu berücksichtigen und doch der Stimme der Vernunft mehr oder weniger zu folgen. Dies ist nicht wirklich einfach, nicht beneidenswert also. Aber interessant, eigentlich egal ob es jetzt um Piraten oder um Corona geht, sich die Frage mal zu stellen, wie gehen wir in solchen Beispielen eigentlich mit Regeln um. Kommen zurück nochmal zum Biblischen. Da heißt es, dass Gott zehn Gebote gibt. Und kurz gesagt, es geht darin um Respekt, um Achtung vor Gott und vor Mensch, vor dem Leben und sogar vor Dingen. Und das ist eigentlich ja etwas wirklich durchaus Gutes. Und damit habe ich ja so einen Wertekatalog auch zur Hand. Ein Wertekatalog mit Frieden, Gerechtigkeit und Wahrheit. Jesus verkürzt das dann noch, wenn er einfach nur sagt, es gibt zwei Gebote, nämlich Gottes und Nächstenliebe und eigentlich ist es nur das eine Gebot von Liebe. Aber diese Liebe hat es in sich, denn das ist ja nicht irgendwo notiert, irgendwo aufgeschrieben, sondern Jesus schreibt dieses Gebot der Liebe eigentlich aufs Herz des Menschen. Wenn ich solche Liebe meinem Wertekatalog hinzufüge, dann verlangt mir das ja eigentlich eher mehr ab als weniger. Liebe geht nur, wenn ich auch Frieden wähle, wenn ich Gerechtigkeit hochhalte, wenn ich bei der Wahrheit bleibe. Wenn ich mir diesen Wertekodex dann anschaue, muss ich sagen, eigentlich sind das wirklich gute Regeln. Und deswegen bin ich gegenüber solchen Regeln auch dankbar. Es gibt gute Regeln. Das gibt mir dann Sicherheit, das gibt mir Ruhe, das gibt mir Klarheit. Und von der Bibel her habe ich den Eindruck, ja, das gilt auch vor Gott. Dass Gott sich dahinter klemmt. Dass Gott auch dafür ist. Er gibt Frieden, auch wenn wir vor lauter Krisen und Katastrophen und Kriegen kaum noch darauf hoffen. Dieser Gott will Gerechtigkeit, die nicht erst mit dem Profit abgestimmt werden muss. Dieser Gott will Wahrheit, er will keine alternativen Fakten, die jeden Sinn für Wahrheit verdrehen. Dein guter Gott gibt Liebe, auch wenn Hetze und Hass salonfähig geworden sind. Gott sei Dank haben wir gute Regeln. Und auch wenn es in unserer Welt oft anders zugeht, man hält doch vom Glauben her mit diesen Regeln gegen die andere Norm dagegen. Ich denke, das ist eine der großen Herausforderungen auch vom christlichen Glauben, dass vieles, was man da als christliche Werte ja hochhält, dass das in der heutigen Welt ja längst nicht mehr selbstverständlich ist, gar nicht selbstverständlich ist, dass man damit ja auch tatsächlich ein Ziemliches Korrekturprogramm eigentlich fährt. Das, es gibt wohl diese eine biblische Stelle, wo das besonders deutlich wird. Und zwar, das ist dort, wo Jesus die Händler aus dem Tempel herauswirft. Das fasziniert mich diese Stelle, denn Jesus regt sich da unwahrscheinlich stark auf. Selten erlebt man ihn irgendwo in den Evangelien so erbost, dass er sich so empört. Er tut das weil da der Respekt vor Gott fehlt, weil die Achtung gegenüber dem Göttlichen komplett fehlt. Und dieser Handel, dieser Markt, das, der geschieht auch noch ausgerechnet im inneren Hof des Tempels, wo solcher Handel eigentlich ja untersagt war. Es gab Gesetze dagegen. Und was macht die Tempelobrigkeit? Die schaut einfach zu. Die haben wahrscheinlich gedacht, ach, die Gebote sind wahrscheinlich eher so Richtlinien. Sie erlauben also, dass das Haus Gottes zu einer Markthalle, zu einer Räuberhöhle wird. Und ich denke, da darf man sich getrost mal drüber aufregen und sich empören, wie Jesus das da sehr deutlich auch tut. Interessant aber, wie reagieren dann die Priester vom Tempel, wie Jesus bei ihnen mit seinen biblischen Werten dagegen hält? Sie stellen bloß die Frage der Macht. Darf der das? Mit welcher Kompetenz, mit welcher Legitimation tut er das? Also selig die Institution, die sich vor den Versuchungen von Geld und Macht rettet. Ich finde das bedenkenswert, dass Jesus vorwiegend vor diesen beiden Versuchungen ja warnt. Er warnt da nicht ohne Grund. Vielleicht nehmen uns unser Wunsch nach Geld und Macht und Geltung, vielleicht nehmen die eigentlich unser Streben nach Liebe unser Streben nach Frieden, nach Wahrheit und Gerechtigkeit. Dem Tempel fehlt also nicht nur der Respekt gegenüber Gott. Der Tempel lässt auch zu, dass Gebot und Norm Gottes verspielt werden. Da muss man sagen, Gott sei Dank hält Jesus da dagegen, denn er will offensichtlich das Gute. Also Gott gibt gute Gebote. Jesus setzt sich in seiner Zeit für das Gute ein. Aber wie steht es eigentlich in unserer Zeit? Wie treten Christentum und Kirchen denn da eigentlich auf? Ich habe kürzlich ein Buch gelesen von Scott McKnight. Das gibt es bislang nur im Englischen und heißt A Church Called Tough. Also über eine Kirche, die das Prädikat gut. Tov ist das hebräische Wort für gut, deswegen er bezieht sich da auf die Bibel. Was macht eine Kirche im biblischen Sinne eigentlich gut? Scott McKnight schrieb dieses Buch, um eigentlich den sexuellen und spirituellen Missbrauch in den Kirchen in den USA aufzuarbeiten. Ich habe selten ein so ehrliches und so mutiges Buch gelesen. Denn er sucht eine Kirche, die wirklich gut ist, so gut, wie Gott sie wirklich will. Und ich denke, diese Frage, die darf man und muss man immer wieder auch stellen. Ist die Kirche gut? Ich merke, wie ich manchmal da selber nicht mehr so sicher bin. Wenn ich mir schaue, was für ein Theater kürzlich in Kur veranstaltet wurde, wo es so um die Macht geht oder das Theater, das momentan in Köln abgezogen wird, wo ich mich frage, ja, wo bleibt denn da die Liebe zur Wahrheit? Da darf man sich getrost empören, da muss ich mich auch manchmal empören. Und ich habe im vergangenen Jahr von verschiedenen Mobbingfällen auch in St. Gallen gehört, wo Gerechtigkeit und Wahrheit eben nicht die Norm waren. Und dann frage ich mich auch, ja, wenn das einem so nahe kommt, ist diese Kirche noch gut? Im biblischen Sinne eben. Dann kann man sagen, ja, Gott gibt uns die Samen, aber säen sollen wir selber. Er gibt die Rezepte, aber kochen muss man selber. Er gibt Gebote, gute Gebote, aber gut handeln muss sich immer noch selbst. Nun ist eine Kirche nur so gut wie ihre Gläubigen. Und mich beeindruckt an jenem Buch von Scott McKnight, dass er bei all dem, was er da auch zusammenträgt an Schwierigkeiten in unserer Zeit, dass er immer noch optimistisch ist, dass er sich auf den Standpunkt stellt, nein, die Kirchen, die können das, die können gut sein. Es kommt also bloß darauf an, hier einen Ort zu schaffen, wo Liebe und Friede gelten, wo Gerechtigkeit und Wahrheit wieder neu gelebt werden. Ich bin da vorsichtig optimistisch, aber auch aus Erfahrung heraus, weil ich an etlichen Stellen ja sehe und erlebe, wo gerade das unter gläubigen Christen geschieht. Da passieren Fehler, sicherlich. Denn wie Pilger sind wir langsam auf dem Weg dorthin. Aber es geht an manchen Stellen vorwärts. Wir schaffen das im klaren Bewusstsein über unsere Werte, in demütiger Ehrlichkeit angesichts der Fehler in wohlwollender Meinung aneinander und in Dankbarkeit für konstruktive Kritik. Und das ist alles kein Wunder, das ist alles gut machbar, wenn man denn will. Ich habe vor ein paar Jahren mal zugelassen, dass eine Organistin von der Verwaltung die Kündigung bekam, kurz vor Weihnachten. Heute, wenn ich darauf zurückblicke, bin ich dankbar, dass mir damals eine erfahrene Pfarreisekretärin ordentlich gesagt hat, was sie davon hielt, nämlich gar nichts. Denn wenn die Entscheidung, diese Kündigung auszusprechen, auch gut war, so war die Art und Weise, das kurz vor der Weihnacht noch zu machen, die war ziemlich schlecht. Wie und wann diese Mitteilung gemacht wurde, da hätte, man andere, hätte ich auch andere Lösungen suchen müssen. Warum ist das schlecht? Weil eine gute Kirche doch gut mit Menschen umgehen soll und vor allem dass eine gute Kirche auf die guten Gebote eines guten Gottes hören muss. Nein, wir sind da als Gläubige keine Piraten mit einem fragwürdigen Kodex. Wir sind auch keine Politiker in Sorge um kommende Mehrheiten. Wir sind keine Diplomaten, keine Händler, keine Räuber. Wir sind Christen. Und auch wenn das vielleicht manchmal etwas eingebildet klingen mag, wir ringen doch darum, gut zu sein und besser zu werden. Und darum finde ich es wichtig, diesen Versuch zu unternehmen, eine gesunde, eine gute Kirche zu bilden, die sich an ihren Werten messen lässt und die sich auch an ihren Werken messen lässt, dass auch wirklich am Ende was Gutes dabei herauskommt. Ich glaube, das ist wichtig für gläubige Christen, die dann nämlich auch erst recht dankbar auf all das Gut, was geschieht, schauen können, und die schauen können, was es dann heißen kann, den guten Geboten, eines guten Gottes zu glauben. Das war der Podcast Soul Food. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wer den Podcast auch nachlesen möchte, schreibe einfach bitte eine E-Mail an das Pfarramt hier in Seblen. Wenn dir der Beitrag gefallen hat, dann teile oder like bitte, denn das hilft auch anderen Ideen und Impulse zu bekommen, wie die Seele etwas mehr Nahrung hier oder da bekommt. Alles Gute und Gottes Segen.